0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Özgüç Takmaz. Ee, Özgüç hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Hoş bulduk Evrim.
0: Seni uzun zamandır bekliyordum ama bazı süreçleri atlatmamız gerekiyordu bu yayına gelmen için. <gülüyor> ne demek istediğimi evet. sevgili dinleyici birazdan daha iyi anlayacak. Efendim biliyorsunuz ben bu yayına dostlarımı tanıdıklarımı bir masada sohbet ettiğim bir deneyim yaşadığım insanları çağırıyorum. Ee, Özgür de e, tabii ki benim bir deneyim yaşadığım bir insan. <gülüyor> Özgür benim jinekoloğum. Dolayısıyla buraya onu çağırmadan edemezdim. Ee, yayının ilerleyen dakikalarında deneyimimizi çok daha iyi anlayacaksınız ama önce ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi özgücü tanıtacağım size onun bendeki karşılığını anlatacağım ve sonra birbirimize kesinlikle evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim şaşırmayacaksınız biliyorum çünkü bu bir tevafuk artık, tesadüf değil. Özgüç de Ankara'da doğdu. Yüz küsür yayındır buraya gelen insanlar. <gülüyor> Mutlaka Ankara'dan yolu geçmiş insanlar oluyor bir biçimde. Ankara'da doğdu Özgüç ve 1999 yılında İzmir 60. yıl Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Ve İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazandı. Bir çapalı hekim o. 2005 yılında tıp uzmanlık sınavında yani o meşhur TUS'ta Türkiye derecesi yaparak İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. 2010-2013 yılları arasında Şanlıurfa'da Suruç'ta, Suruç'ta Evet Hastanesi'nde çalıştı. Orada mecburi hizmetini tamamladı ve 2013 yılında benim de... Ee, düzenli ve sürekli bir hastası olduğum Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çalışmaya başladı. Halen Acıbadem Maslak Hastanesi'nde ve aynı zamanda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademik çalışmalarında devam ediyor. 18 yıllık hekimlik hayatı boyunca bir dolu kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığının cerrahi prosedürleri konusunda bir dolu iş yaptı. Yoğun mesai harcadı Özgüç. Özellikle laparoskopik yani kapalı cerrahi myomkist, histere- histerektomi yani hani o rahmi alındı diyoruz ya işte o ameliyatlar idrar kaçırma ameliyatları, genital estetik bu da acayip yani son yılların <gülüyor> trendi genital kozmetik ameliyatları ve tabii ki gebelik takibi ve doğum alanlarında çalışıyor. Benim Özgüç'le yolumun kestişmesi ise birkaç yıl öncesine dayanıyor. Ee, ya yüzlerce demesem olmasa bile onlarca e, jinekoloğu Türkiye'ye döndüğümde <gülüyor> ziyaret edip e, her biriyle i̇yi bir biraz seans yani. yapıp evet, iyi bir sicil değil <gülüyor> Özgüç'e gittim. Özgüç'ten randevu aldım. Bir de Özgüç'ü deneyeyim bakayım falan dedim. Özgüç'ün bana ilk sorusu şuydu. Ervan'ım acaba e, hastanemizdeki bütün jinekologları gezmenizin özel bir nedeni var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ee, benim de ne kadar deneysel bir insan olduğumu hani araştırmacı olduğumu o vakit görmüş oldu ee, ve onu ilk ziyaret ettiğimden bu yana da e, onunla e, bir e, ortak e, kaderin <gülüyor> paydaşı oldum diyebilirim söylediğim gibi benim jinekoloğum e, Özgüç ben e, bu yayını yapmayı çok istiyordum çünkü bir süre önce Özgüç beni ameliyat etti. Ne ameliyatı olduğunu konuşacağız zaten bu yayın boyunca. Ve bu süreçte şunu anladım ki özellikle son bir yılda benimle ilgili bir sağlık konusunu takip ederken anladım ki bir konuda... E, e, Fikir sahibi olmak, gerçekten bilgi sahibi olmayı da çok gerektirmiyor. Veya biz okumuş, etmiş, mürekkep yalamış insanlar veya kadınlar olarak bile çok ciddi bilgi eksikliklerimiz var. O yüzden bunu kendime görev ediniyorum sevgili dinleyen ve cinekoloğumu bu yayına konuk aldım. Hazırsanız ve Özgür sen de hazırsan sorularımı sormaya başlayacağım.
1: Hazırım. Evrim başta beni böyle hani bu güzel programa davet ettiğin için hem gururluyum hem de çok sevinçliyim hem de heyecanlıyım. Yani bir de bir kadının aslında cesur bir hareketi, ile birlikte bu kadar insanın birlikte bir şahit olduğu diyalogları paylaşabilmesi ciddi bir cesaret. Seni de tebrik ediyorum, beni de gururlandırdın, teşekkür ederim. Umarım herkes için ilham kaynağı olan bir sohbet olur.
0: Umarım öyle olur. Bundan bir süre önce e, ameliyathanedeyiz Özgüç'le. Ve e, ben daha tam gitmemişim herhalde yani anestezi işlemi <gülüyor> uygulanmış ama ben cin gibiyim. <gülüyor> Biraz zor uydun gerçekten evet. <gülüyor> Gayet net hatırlıyorum. Ee, böyle şey konuştuk Özgüç'le bu yaşadıklarımı 3 artı 3'te anlatsak mı? diye konuştuk ve daha ötesine daha detaylı bilgiler versek mi tamam dedi o da sen kalk işte bir iyileş bir yayın yapalım ve anlatalım bugün tam da o gün ve bunları anlatacağız üstelik kadın kanserleri konusunda çok dikkat çekilen de bir haftada biz bu yayını yapıyoruz ama 52 hafta var bir yıl içerisinde her Allah'ın günü dikkat çekilmesi gereken bir konu gerçekten ben sana ilk sorum buradan geliyor ben sana hangi şikayetle geldim ve neden beni ameliyat ettin
1: Evrim yani aslında şikayetten bağımsız bizim yaşadığımız hadisenin temel başlangıcı e, simir dediğimiz rahim ağzı kanseri taramasının sonucuyla başlayan e, bir süreç. E, tabii bunun içinde bambaşka şikayetler olabilir yani. hani Senin özelinde konuşmak gerekirse ben bir hekim olarak hani hastamın bilgilerini burada paylaşmamam gerektiğini düşünüyorum. Sen kendin söylersen daha makul olur. Ancak şunu sana söyleyebilirim. Yani Rutin bir taramanın sonucu aslında bizi alevlendirdi, uyandırdı. O rutin rahim ağzı kanseri taraması olan simir testinin sonucunda bizim önümüzdeki yıllarda başımıza kötü işler gelebilir. Hayatımızı katastrofiye, sevdiklerimizi mağduriyete uğrayacak bir şeyin başlangıcı olabilir dedik. Ve onun üstüne ileri aşamalara geçtik. Yani sen kendi şikayetlerini söylersen belki buradaki dinleyenler de, yani kendilerinde o şikayetleri var mı diye düşünebilirler. Ancak ben her zaman hekim olarak şunu söylüyorum. Hiçbir şikayete ihtiyacınız yok. Rutin bir kontrol birçok şeyi başlamadan, size şikayet oluşturmadan, iş işten geçmeden, herkesin başı ağrımadan basit bir şekilde olabilir. Sen de deneyimlediğimiz gibi.
0: Aslında şöyle ben bilinçli bir hasta bilinçli bir sağlık okuryazarlığı yazarlığı olan biri olduğumu hep düşünürdüm ve smear tetkiklerimi hiçbir zaman ihmal etmiyordum 47 yaşındayım sevgili dinleyen biliyorsunuz zaman zaman söylüyorum bunu. Ve özellikle içinde bulunduğum yaş dönemi itibariyle de mutlaka yılda bir kez smear tetkiklerimi yaptırıyordum. Fakat Kanada'da yaşadığım dönemde benim smear tetkiklerimi oradaki aile hekimim gerçekleştiriyordu. Orada sistem gereği. Fakat Kanada'da smear 3 yılda bir yapılıyor. Ve Kanada'da en son smearım olurken demiştim ki bir sonrakini 3 yıl sonra yapacaksınız ya. Ya bu 3 yılda benim başıma bir şey gelirse? üstelik mesela rahim ağzı kanseri diye bir şey varmış ve bu biraz da hızlı ilerleyen bir hastalıkmış diye duydum. O zaman ne yapacağız falan bir şey olmaz, önemi değil falan demişlerdi. Sonra ben Türkiye'ye döndüğümde Özgüç'le birlikte Özgüç'ün hastası olduğumda birlikte çalışmaya başladığımızda tabii ki o da gerekeni yaptı ve smear testlerimi yaptı benim. Ama normalde yılda bir kez yapılması gereken smear'ı Özgüç 2 kez yılda 2 kez yapmak durumunda kaldı. Çünkü ben de risk gördü. O riski nasıl gördüğünü belki söyleyebilirsin.
1: Ee, şöyle evrim yani simirde çıkan hücreler normalin dışında olan hücreler de aslında bozuk veya kanser gibi değil ama kafa karıştırıcı askus dediğimiz bir e, simir örneği vardı. Bu simir örneği aslında şu manaya geliyor. Biz simir dediğimiz şeyi şöyle hep özetliyorum hem öğrencilerime de hastalarıma da e, duvardan dökülen tozları bir süpürgeyle süpürüyoruz. O duvarda rayım ağzı oluyor. Aslında bir santimlik bir organ, küçücük bir organ. Oradan dökülen hücreleri bir süpürgeyle süpürüyoruz. Patolojiye gönderiyoruz. Patolog onu mikroskopta inceliyor ve uzun vadede bunların kansere dönme ihtimalini değerlendiriyor. Temelde birçok bir yani bir e, alternatif simir sonucu var. Ancak bir şunu söyleyebilirim. Ya normal gelebilir. E, ya hafif bozuk gelebilir. Ya ağır bozuk gelebilir bu hücreler. Bazen de Önemi belirlenemeyen hücreler grubu dediğimiz ASKUS denilen hücreler gelebilir. Bu aslında şu manaya geliyor. Ya bu hücreler normal değil ama bu hücreler anormal gibi de değil. Biz burada ne yapabiliriz gibi e, topu klinisyenin üstüne atıyor. E, sende de buna benzeyen bir sonuç gelince e, evrim mutlaka burada ekstra bir şey yapmamız lazım. Gerekir dedim. E, ve sana simir testini ve bu rahim ağzı kanserine neden olan HPV denilen virüsün sende tetkikini yaptık ve bunun olabileceğini gördük olduğunu gördük ve bu zaman şöyle sana söyledim evrim bak duvardan dökülen tozlar çok hafif de olsa bozuk ancak bu duvarı yıkmak için burada bir virüs duruyor ve bu duvarı bizim başımıza yıkmadan bir şey yapmamız lazım dedim anlatayım mı bilmiyorum hani sonraki süreci anlat
0: lütfen çünkü eee Önce bir denedik değil mi? Yani bekledik, bekledik süre. Bekledik
1: düzelir mi diye. Düzelmediğini gördük. E, düzelmediğini gördüğünde artık bu duvarın bozulma ihtimalini değerlendirmek için kolposkopi dediğimiz, yani rayım ağzına bir mercekle baktığımız bir işlem yaptık. Çünkü bu rayım ağzı bir santimlik bir organ e, ve bu organı değerlendirmek için aslında e, rutin jinekolojik muayenenin bir parçası olan bir işlem yapıyoruz. Rahim ağzına bir mercekle bakıyoruz, şüpheli yerleri gösterebilecek bir boya veriyoruz o şüpheli yerlerden örnek alıyoruz ve o örneği patoloğun önüne gönderiyoruz. Diyoruz ki ya sen bana bu hücreler bozuk olabilir dedin. Ben de bu hücrelerin döküldüğü duvardan bir örnek gönderdim. Ve bu örneğin bozuk olma ihtimali, bu duvarın yıkılma ihtimali bana söyle dedim. Ve bizim sonucumuzda da buna benzer bir sonuç geldi. Ee, ve sonraki aşamaya geçtik.
0: Bu yaklaşık bir yıl sürdü diyebiliriz. Bir biliriz. yıl evet. evet, evet bir ve yıl bir sürü. yıl sonra... Ee, Özgüç beni tekrar çağırdı bir smear testi daha yaptık ve bana telefon etti bir gün ve dedi ki
1: Ve dedim ki evrim gel e, bu e, biyopsi sonu, biyopsiyi yapalım e, kolposkopi yapalım bu mercekle bakalım Bu mercekle patoloji sonucunda bir şey çıkarsa bir tıraşlama işlemi yapacağız Ve o tıraşlama işleminin sonucunda da bu dert bizden uzaklaşmış olacak ...en azından takip edilebilir bir hal almış olacak dedim.
0: Ben de dedim ki gelirim ya bir ara. Çok yoğunum bu ara.
1: <gülüyor> Yok kendi haksızlık ediyorsun orada. Ben şunu size söyleyebilirim. Şimdi bizim rahim ağzı kanseri kitaplarımızın her zaman başlangıcı şöyle başlar. Rahim ağzı kanseri simir aldırmayan, simir aldırmasına rağmen takiplerini yapmayan hastanın hastalığıdır. Bunun içine işte HPV testini ve rahim ağzı kanseri aşısını mutlaka konuşuruz birazdan. ...bu e, paragrafın içine bunları da eklemek gerekir. Şimdi sen o konuda çok duyarlısın, bilgilisin... ...ve e, hem sağlığının hem sağlığının kendi yakınlarının üzerindeki etkisinin de farkındasın. O yüzden ne yapıp edip o yoğun ajandanın içinde e, geldin. Yani ben çünkü şöyle söyledim. Bu bir kanser değil. Korkma internete bakıp e, saçını başını yolma. Gel yapmamız gerekenleri yapalım. Belki birazcık daha sık görüşürüz dedim. Ama aslında... E, söylemediğim bir kısım vardı sümen altı kısım da vardı biz bu işleri yapmaksak kansere gidebiliriz ve hayatımız bambaşka bir şekilde devam edebilir aslında onları söylememiştim ama senin duyarlı <gülüyor> olacağını tahmin ettim <gülüyor> Çok şükür. Evet. Ben de
0: e, tabii ki e, Özgüç'e şöyle bir şey söyledim tamam Özgü ya gelirim yani bir iki ay üç ay sonra gelirim ya seyahatlerim var yaz bitsin işte sonbahar gelsin falan e, aslında ben ona zarf attım sevgili dinleyen o da bana dedi ki yok dedi öyle yapmayalım sen hemen gel dedi <gülüyor> ve e, hemen gittim ve e, bir ameliyat ameliyat gerçekleşti.
1: Evet. Aslında ameliyat deyince günübirlik bir işlem evet. yani öyle çok ağırlı sancılı bir işlem de değil basit işte bizim için çok böyle e, komplike olmayan çünkü dediğim gibi normal jinekojik muayenede gördüğümüz kısmı hafif bir tıraşlama işlemi ama asıl kansere dönme ihtimali olan kısmın tıraşlandığı ve aslında o dokuların senden uzaklaştığı yani sana düşman olacak senin hayatını alt üst edecek dokuları senden uzaklaştı sana hainlik yapan dokuları oradan almış olduk yani.
0: <gülüyor> Ve bazen şöyle düşünüyorum Onu sana da söyledim Ben ya Türkiye'ye dönmeseydim Ya hala Kanada'da kalsaydım Bir buçuk yıl önce dönmeseydim Ve üç yılda bir smear yaptırma sürecinde olsaydım Muhtemelen önümüzdeki sene Önümüzdeki sene galiba smear yaptırmış olacaktım Ne olurdu yani bu kadar geç kalsaydım?
1: Evrim yani umarım kötü bir şey olmazdı Çünkü vücudun kendi kendisini tamir ettiğini biliyoruz Vücut kendini iyileştiriyor her şekilde. Hem psikolojik hem fizyolojik hem bütün hastalıklar anlamında. Ee, ve birçok kadında aslında bu hastalıkların başlangıcı oluşuyor ve vücudu bunu yeniyor. Ama bir, kad- bir kısım insan vücudu bunu yenemediğinde iş kansere ve işte hastaneden çıkamaz hale geliyor. Biz aslında o grubu yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi burada eğer sorun şuysa yani burada kimseyi de yanlış yönlendirmemek lazım. Her şeyi de e, açıklıkla konuşmak lazım. E, biliyoruz ki e, cost efektivite diye bir laf var. Cost hmm. efektivite kastı bir para hesabı. Siz e, şu anda Amerikan gaydaları, işte Ku- Kuzey Amerika hem Kanada hem işte Amerika İngiltere falan vesaire bunlar şu anda şöyle öneriyorlar. Kadınlara üç yılda bir simir yapalım. Biz peki yıllardır senede bir simir yapıyoruz e, ve şu anda dominant kültür Amerikan kültürü, Anglo-Amerikan kültürü olduğu için onları takip ediyoruz. Doğrularının da o olduğunu biliyoruz ve onları takip etmekte durumundayız. Çünkü elimizde yeteri kadar data yok. Onlar o dataları işliyorlar. Ama şunu da biliyoruz. Cost efektivite hesabıyla yapılmış olan sağlık sistemlerinde bir grup insanın kaybedilmesini göze alma diye bir strateji var. Yani siz şöyle söyleyeyim numaralandırayım yani numerik olarak bilgi vereyim. Her sene simir yaptığınızda atıyorum Amerika'da 80 milyon kadını tarıyorsunuz. 20 bin tane rahim ağzı kanserini yakalayabiliyorsunuz. Ama 3 yılda bir yaptığınızda 240 milyon tane kadını tarıyorsunuz. İşte atıyorum 15 milyon, 15 bin kadında kanseri yakalıyorsunuz. Ve hesap yaptıklarında diyorlar ki biz bu işi sürdürebilmemiz için bizim sağlık bütçemiz bu kadar 3 yılda bir yaparsak o zaman biz o kalan o 15 binlik grubu göz ardı edebiliriz. Şimdi bunun doğrusu yanlışı ne bilmiyorum. Yani sen de birlikte konuşalım. Yani bu göz ardı edilebilecek bir şey mi? Başka insanların kaybına sadece ekonomiden bu kadar savaşlara yatırım yapılan bir dünyada niye her sene simir yapmıyoruzu tartışalım. Ama bir yandan da bütçe diye de bir şey var. O bütçede de sağlık sistemlerinin ee, en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak da bir strateji ya bunun doğrusunu yanlışını söyleyecek ehil bir değilim ama senin yorumunu da mesela merak ederim sence fikrin ne?
0: Ya bir kişi bile kurtarılsa özgüç yani bunun ya bu, bu kadar e, mez böyle bu kadar kitlesel değerlendirilebilecek bir şey mi? yani ben istatistiksel olarak e, bir, bir milyon hastada bir kişi olabilirim ama ben oğlum için bir kişiyim yeganeyim tekim <gülüyor> yani dostlarım için, ailem için
1: çok doğru, evet.
0: Eşsiz ve biricik biriyim dolayısıyla ben şu anda e, orada kalsaydım, yani gelmeseydim muhtemelen ben evet, bunları yaptırmayacaktım ve biz evet. belki bunu fark edemeyecektik. ama ben belki de o teşhis konulduğunda gelecektim ve bambaşka bir süreç başlayacaktı evet. benim için, değil mi Türkiye'de? Evet,
1: evet. evet. Yani şunu söyleyebilirim, ben e, bazen öğrencilerime şöyle örnek veriyorum bunun doğrusunu ben bunun stratejisti değilim bütçesini planlayan değilim ama şahsi fikirlerimi şöyle söyleyeyim örneği şöyle veriyorum siz tabuldot yemek verdiğinizde çok fazla insana yemek verebilirsiniz İşte kalorisini ayarlayabilirsiniz, kost efektivitesini ayarlayabilirsiniz, normalde 10 kişiye vereceğiniz yemeği 100 kişiye çıkarabilirsiniz ama alakart menü verdiğinizde aslında diyetinde gluteni almaması gerekeni laktoz intoleransı olanı ve ne bileyim bazı gıdaları istemeyeni de beslemek besleyebilirsiniz. Şimdi alakart menü her zaman tercihtir. Ama kalabalıkta çoğunlukta ve işte insanların e, ekonomiyi e, sadece bir kısım şeyde harcadığı tabloda yani sağlığa değil de başka yerlere yatırdığı bir dünya sisteminde tabuldot bir sağlık sistemi oluşuyor. O tabuldot sağlık sisteminde de bir sürü insan aslında... Ya zehirleniyor ya ishal oluyor ya beslenemiyor öyle oluyor. Ha Bizim ülkemizi sorarsan e, bizim ülkemiz bunun bir e, o sosyal sağlık sisteminden farklı alakart menünün de elde edilebildiği bir şey. Bir hibrit bir sistem. E, eğer yeterli bir ekonomik kondisyonunuz varsa mutlaka alakart bir e, menü kendinize buluyorsunuz. Kendinize has bir sağlık e, ve yakın takip sistemi yakalayabiliyorsunuz. Bu adil olmayabiliyor. Çünkü herkes bunu elde edemeyebiliyor ama bence gerçek strateji dünyada bu kadar paranın varlığın üretimin bolluğunda herkesin iyi bir şekilde sağlığa erişebildiği o alakart sistemi yakalayabildiği bir şey hayal midir değil midir bilmiyorum zaman gösterecek.
0: Hayal olmamalı ben de bu vesileyle bir kez daha şunu söylemek istiyorum biliyorsun son birkaç ay çok üst üste ailemde ve ben de sağlık sorunlarıyla devam etti hep. Ve iyi ki buradayım, iyi ki Türk ekimleri var. Beni Türk ekimlere emanet ediniz demeye devam edeceğim hayatım boyunca da. <gülüyor> Sağ. <ol. gülüyor> ve ilk soru sırası sende.
1: O zaman ben de. Allah şöyle...
0: insana jinekoloğu ne sorar ki zaten soruyorsun, özel bana sormayacağım. Bel altı soru
1: yok merak <gülüyor> et. <gülüyor> ya aslında şöyle, hani senin e, araştırmalarını ve Türkiye'de hani bu işin çok e, iyi yapan ve çok önemli temsilcisi olduğunu biliyorum. Z kuşağı yani yeni jenerasyonu iyi incelediğini biliyorum. Bu konuda herkese de çok iyi fikir verdiğini, danışmanlık verdiğini de biliyorum. Ben de işte üniversitede o yeni kuşakla çok temas halindeyim. Ama bilmediğim kısımları var yani birebir. Çok da ehil olmadığım kısımları var. Aslında senden öğrenmek ve belki dinleyicilerle de paylaşmak için sormak istiyorum. Z kuşağı kadınını merak ediyorum. Kadın erkek ilişkisi anlamında. Yani şöyle bizim jenerasyonumuz veya daha önceki jenerasyonlar kadın daha kadın erkek ilişkisinde edilgendi. İşte ritüeller çok önemli. İşte günler, hediyeler, teklifler vesaireler. Bunlar çok önemliydi. bunlar yapılmadığında bir ceza puanı gibiydi veya işte daha edilgen hep işte erkeğin söyle ön ayak olduğu her zaman işte ön tarafta daha sürükleyen olduğu bir sistem vukuydu. Acaba Z kuşağı kadın erkek ilişkisinde kadın nasıl bir pozisyonu var? Farklılığı nedir? Bir de bir kırılım sorum daha var. Çok da uzatmadan hemen sana bırakacağım sözü. Ee, acaba bunu da çok merak ediyorum. Bilmiyorum doğru sormaya çalışıyorum. Z kuşağının muhafazakar kadınları yani muhafazakar Z kuşağı kadınlarının önceki konvansiyonel geçmişteki bildiğimiz muhafazakarlardan farkı var mı? Muhafazakar kadınlardan farklı bir duruşu var mı? Bunları merak ediyorum.
0: Vay, wow, çok güzel soru. Yani kadın hastalıkları uzmanı olunca böyle bir feminist de, böyle bir bir feminist araştırmacı da kadın tarafından soru gelmesi çok hoşuma gitti. Geçen sene, önce geçen seneden başlayayım, sonra bu seneki bir araştırmamıza geleceğim. Geçen sene Türkiye'de kadın erkek bütün toplumsal cinsiyet temsillerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine kadın meselesine bakışıyla ilgili bir araştırma yaptık gençler nasıl bakıyor diye ve şunu gördüm kadınlar tabii ki daha duyarlı artık önceki nesil kadınlara göre çünkü erkekler de bu arada daha duyarlı oradan bile anlıyoruz bunu erkekler de daha duyarlı yani kadın meselesine bir daha duyarlı bir bakış var ve bu muhafazakar kadınları da kapsıyor yani bence aslında feminizmin Toplumsal cinsiyet eşitliğinin herkes için olduğuna dair e, tüm toplumsal katmanlarda tüm sınıflarda bir algı var ama bu sene biz e, Türkiye'nin e, küresel bir gençlik araştırmasının Türkiye ayağını yapıyoruz yeni çıktık araştırmadan bu sene şunu gördüm. Bu sene genç kadınlarda çok ciddi bir burnout, çok ciddi bir çöküş sendromu gördüm. Çünkü çok ciddi ekonomik krizlerden geçerken bunun en büyük bedelini gene kadın ödüyor. Yani misal jinekoloğa gitme oranı eminim düşüyordur diye evet, düşünüyorum evet, öyle değil mi evet. yani çok e, yaşamsal çok temel ihtiyaçlarından feragat etmek zorunda kalıyor kadın bunları çok gördüm bu seneki araştırmada biz 11 yıldır üst üste bu araştırmayı yapıyoruz Türkiye'de kadınların tüm kuşaklardaki kadınların ve tabii ki genç kadınların Z kuşağı kadınların da çok yorgun ve e, hakkaniyet temelli sorunları hak temelli sorunlara e, karşı artık daha e, kırılgan olduklarını gördüm ama ben e, çok toplumsal, e, farklı toplumsal sınıflarda çok araştırmalar yapan video olarak şunu söyleyebilirim. Artık bunun muhafazakarı, moderni bilmem nesi kalmadı Özgüç. Yani kadınlar kesinlikle uyanıyor. Çok belirgin bir uyanış var. Öyle ki erkekleri de etkiliyor bu. Artık erkek feministlerin <gülüyor> oranı ve sayısı da artıyor hatta. Ama kaynaklar o kadar kısıtlı ki, en çok Türkiye'den göçmek ve başka ülkede yaşamak isteyen e, cinsiyetin kadınlar olduğunu gördük bir çok sene doğru, mesela. Ben de,
1: ben de öyle hissediyorum. Değil mi?
0: Yani sen de kendi danışanlarında, hastalarında da bunu görüyorsun. Öğrencilerinde de zaten görüyorsundur. Hı-hı. Bunun özellikle kadınlar tarafından tetiklendiğini gördük. Hem e, sosyal devlet anlayışını ve kadın haklarının yasal regülasyonlarla korunduğu ve savunulduğu ülkelere gitme eğiliminin çok daha yüksek olduğunu gördük. O yüzden Z kuşağı kadın böyle ama bunu da buradan ifade etmek isterim. Ee, çok uzun yıllardır, 20 küsur yıldır e, araştırma piyasasındayım ve hep gençlik araştırmaları yapıyorum. Kadın e, cinselliğiyle ilgili henüz bir araştırma yapamadık ve bunu yapmayı çok istiyorum. Fakat gitgide muhafazakarlaşan, sistemik olarak muhafazakarlaşan bir ülkede bunu yapmamızın çok kolay olmadığını biliyorum ama bunu bu yayında söylemek istiyorum. Mutlak surette Böyle bir araştırmanın içerisinde olmak istiyorum. Öyle
1: mi peki? Sence gerçekten muhafazakarlaşıyor mu insanlar?
0: Sistemik olarak ülke muhafazakarlaşıyor. İnsanlar da tam tersi ha, evet, buna karşı bir yaşıyorum. duruş sergiliyor. Ama buna karşı sergilenen duruşun en büyük semptomu ülkeden gitme eğilimi. Hı, Mesela evet, bizim açma. bu sene 52 bin gençle yaptığımız araştırmada %80'i Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. Evet. Ve ekseriyetle kadınlar. Kadınlar da bu daha belirgin. Bu da şöyle bir şey oluyor partnerli bir ilişki varsa işte evli olabilir partneriyle beraber yaşıyor olabilir tabii ki erkeği de erkek tarafını da bu motive ediyor ülkeden göçen evet. servet ve yetenek kaybı anlamında o yüzden sistem muhafazakarlaştıkça ve bu sisteme adapte olamayan insanların oranı arttıkça biz daha da ileri seviyede Beyin göçüyle karşılaşacağız. Bu tartışmasız. Ee, ama umarım gerçekten bütün kalbimle bunu istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışan biri olarak da bunu çok istiyorum. Ee, umarım biz e, yakın zamanda bu kadar muhafazakarlaşan bir ülkede Türkiye'de kadın cinselliği, kadının cinselliğe bakışıyla ilgili e, daha somut data koyabileceğimiz araştırmalar yapabiliriz. Çünkü bu sizin de hayatınızı kolaylaştıracak. Ben bugün burada ee, münferit olarak bu yayını yapıyorum ama e, daha yüksek sesle konuşma, konuşabilmemiz gerekiyor. Kadın kanserlerinde bile bu kadar e, sesimizi yeterince duyuramıyorsak, kadın hastalıkları konusunu bu kadar net bir şekilde konuşamıyorsak bu kadın cinselliğini hala konuşamamamızdan kaynaklanıyor öyle değil mi yani bugün hala Türkiye'nin dört bir tarafında hayatında hiç tampon görmemiş hiç pet kullanmamış kadınlar var mesela bunları görüyoruz ve biliyoruz
1: ve bunların ayıp olduğunu düşünen
0: ve bunların ayıp olduğunu düşünen
1: ben bu konuda yalnız ümitliyim evet sistem muhafazakarlaşmış olabilir daha baskı böyle sınırların daha net olduğu bir e, sisteme doğru evrilmeye çalışıyor olabilir. Ama ben o sistemi besleyen mütedeyyin aklın daha liberal bir duruş sergilediğini düşünüyorum. E, ben yani o muhafazakar kesimin e, işte kadınlarıyla diyalog kurduğumda duruşları, partnerleriyle ilişkileri, ne bileyim evdeki pozisyonları, hiç öyle bir resesif, geriden alan, işte bir ne bileyim yani işte hani o bildiğimiz mütedeyyin duruşun bir örneği değiller. Yani bunların belki de benim çalıştığım çevrede birazcık farklı olabilir ama ben genel anlamda kadınların bu konuda daha liberalleştiğini, daha özgüvenli olduğunu ve geleceğe sanki daha ümitli bakmamız gerektiğini düşünüyorum ama zaman gösterecek. Bir de tabii sistemi ayarlayanlar buna ne kadar müsaade edecek? Çevredeki ülkelerden de görüyoruz yani kadınlar bazen iyi niyetli düşünse de kafalarını vuranlar çok oluyor
0: öyle ama bir taraftan da bu benim ikinci soruma da bağlanacak güzel bir köprü oldu ama bir taraftan da şunu vurgulamak istiyorum şunu çok net bir şekilde deneyimledik senle ben hasta doktor ilişkimizde de deneyimledik ve eminim birçok insan deneyimliyor ki muhafazakarlık mütedeyinliğe indirgenemeyecek bir şey artık bazen çok önemli akademik ünvanları olan, çok önemli pozisyonları olan, batı teknolojisini batı medeniyetini, batı akademisini temsil eden insanlar bile çok muhafazakar olabilirler.
1: Tabii konvansiyo, ben zaten o işin başı açık kapalı olduğunu evet. düşünmüyorum. Sakallı sakalsız olduğunu düşünmüyorum. Yani. Konvansiyo, konservatif muhafazakar kafanın siz işte içkinizi de içebilirsiniz ama kafanız çok muhafazakar olabilir veya tam tersi de olabilir çok aydın duruşlu olabilirsiniz ama itikatlarınız imanlarınız bambaşka olabilir ben aslında tam da onu bahsetmeye çalışıyordum yani kadınların o konuda bir aydınlık getirdiğini düşünüyorum bizim ülkemizde.
0: Kesinlikle öyle. Hatta e, erkekleri de ve çocuklarımızdan başlayarak hayatımızdaki erkekleri de eğitmemiz gerekenler belki biziz. Bir gün, e, ikinci soruma buradan bağlanacağım. Bir gün e, bundan yaklaşık bir, bir, bir yıl önceydi sanırım. E, çok ağlamaklı bir şekilde özgüçe gittim. Ve dedim ki... Hep kötü e, hikaye. Hep kötü hikayeler. Dedim ki ben ne yapacağımı bilemiyorum çünkü... O dönemdeki erkek arkadaşım benim sağlık sorunlarımla ilgili bana bir etiket yapıştırdığını düşünüyorum. Ve HPV hakkında, HPV daha muzdaribim ben bununla ilgili tedavi görüyorum ama HPV hakkında benim ahlaki değerlerimi bile sorgulayacak bir aşamaya... E, geldik. Doğru mı bilmiyorum. Evet, evet. <gülüyor> Politik olarak doğrucu olmaya çalışıyorum ama e, ve gerçekten e, bunu bunu bu yayında e, açık ve net bir şekilde ifade etmeyi bir kadın olarak bu ülkenin kadınlarına bu ülkenin erkeklerine e, olan borcum olarak da ediyorum Ve o zaman e, ee, şöyle bir şey yaşamıştık ben e, henüz e, ameliyat e, gereği olmayan ve tedavi gördüğüm bir dönemdeyim e, HPV ile ilgili bulgular var bende ve e, o dönem hayatımdaki erkek arkadaşım e, üroloğu e, erkek arkadaşımı baya bir korkuttu HPV ile ilgili ve ben soluğu özgüçte aldım ve ben ne yapacağımı bilemiyorum ne yapmalıyım diye geldim orada da şunu gördüm ki aslında HPV hakkında o kadar yanlış ve o kadar eksik bilgiler var ki e, bize önce en çok duyduğun doğru bilinen yanlışlar neler HPV ile ilgili onu söyle Özgürç lütfen. Sonra da e, biz kadınlar ne yapacağız HPV ile ilgili teşhis aldığımızda ve e, erkeklerin hekimleri olan ürologlar ne yapacak? Bize biraz bunları anlat lütfen.
1: Ee, evrim şöyle başta HPV'yi kısaca anlatayım. HPV İnsan papilloma virüsü 200'ün üstünde çeşidi var. E, bilim bunları sınıflandırmış, 1 2 3 4 5 diye tiplendirmiş ve biz biliyoruz ki e, bu HPV'nin asıl bu korktuğumuz rahim ağzı kanserine ki işte anüs, genital bölge, işte bazen boğaz kanserlerine falan da neden oluyor ama asıl rahim ağzı kanserinin tek ve bildiğimiz nedeni. Ve bu HPV'nin e, cinsel yolla bulaştığını biliyoruz. Şimdi bu cinsel yolla bulaştığını bilmek aslında HPV pozitif kadın da olsa erkek de olsa bir hafif meşrep ve işte tecrit edilmesi gereken sanki daha evvel işte bundan 20 sene evvel HIV'lere yapılmış bir muamele yapılmaya başlandı. Bu da kırılacak, bu da düzelecek ama bu süreç geçene kadar birçok kadın, birçok erkek bunun mağduriyetini yaşayacak. Birçok aile de bunun mağduriyetini yaşayacak. Çünkü elimizde datalar var. HPV o kadar çok sık bir enfeksiyon ki bir kadının hayatı boyunca HPV pozitif olması, HPV ile karşılaşma ihtimali %80. Yani şu manaya geliyor. Eğer HPV'niz yoksa, hiç HPV size saptanmadıysa ya test yaptırmıyorsunuzdur ya da gerçekten yaşamıyorsunuzdur. Yani HPV olması değil olmaması şaşırtıcı bir durum. Şimdi bunu cinsel yolla bulaştığını bildiğimiz için... Bu datayı yani bu bilgi HPV pozitifliğini art niyetli kullanmak isteyen veya bir sadakat sorgusu üzerinden yorumlayan hem kişiler oluyor bazen de yönlendiren hekimler de oluyor. Bazen de tabi hani kulaktan kulağa oynardık işte çocukken. içinde hekim hastaya başka bir şey söylüyor. O gidiyor yakında başka bir şey söylüyor. O başka bir şey söylüyor. Senin söylediğin laf sana öyle bir şekilde geliyor ki Allah Allah ben ne demişime dönüyorsun. O yüzden bence burada işi ya kitaplardan ya da bilir kişilerden net bir şekilde öğrenmek gerekir. Gelelim HPV ile ilgili kısma. Ben hep, şimdi ben 18 yıldır bu işin içindeyim ve şöyle söylüyorum. HPV'yi pozitif olduğunu, HPV kaptığınızı, HPV ile bulaş olduğunu gördükten sonra bununla ilgili ne partnerinizi ne de kendinizi sorgulamayın. Nedeni de şu. Bu HPV'yi siz bundan 20 sene önce almış olabilirsiniz. Bundan 3 ay evvel almış olabilirsiniz. Bunu sizin sorduğunuz o sadakat sorusunun cevabı olarak... ...eğer bir e, arayışa girerseniz... ...buradan, ben bütün hastalarıma hep söyle söylemiyorum. Buradan hiçbir fayda göremezsiniz. Çünkü hiçbir şey ispatlayamazsınız. Ya ben evliyim, benim sevgilim var, yıllardır birlikteyiz... ...bu HPV bana nereden geldi? Şimdi bunu hiçbir zaman ispatlayamayacağız. Siz bunu 10 senemi evvel aldınız... Partneriniz beş sene evvel mi aldı yoksa siz ikiniz bir aradayken üçüncü bir kişiden mi geldi bunu bilemeyiz. Şimdi bu HPV olmadığında da aynı soruları zaten soruyor olabilirsiniz. Soruyor musunuz? Hayır. E, HPV geldi anlamı yok. Şimdi COVID pandemisi olduktan sonra şöyle bir avantajımız oldu. İnsanlar virüs enfeksiyonlarını viral enfeksiyonlarını daha iyi algılamaya başladılar. Evrim sen COVID oldun mu? Oldum. Kimden aldığını biliyor muydun? Asla. E kimse sordu mu? Hayır. Hiç aklına geldi mi? Doktor sana sordu mu? Hiç Hayır. sormadı. Aynı şey. Sen COVID olduğunda kıymetli olan şu. Senin gerçekten akciğerin çok ağır bu enfeksiyona geçiriyor mu? Ve yoğun bakıma gidip ölme ihtimalin var mı? Yok nereden aldın? Nasıl aldın? Ne zaman aldın? Aşılandın mı? Aşılanmadı mı? Ya bunların anlamı yok. Yani bunlar bilimsel olarak, data olarak biriktirebiliriz. O yüzden HPV'yi bir cinsel aktivite üzerinden yorumlamak, Kadına, erkeğe, ilişkiye zarar verir. Bu bilgiyi de karşı tarafa bir savunma olarak, bir kanıt olarak da sunduğunuzda bilin ki geri döner. Ben hastalarıma hep şöyle söylüyorum. Gidip eşinize sorarsanız bunu bana nereden getirdin derseniz aynısını size geri gelecek. Çünkü hep ben aynısını yaşadım. Hiç bir tane farklısını yaşamadım. Acaba sen mi bana getirdin'e dönüyor. O zaman biz bunu niye sorguluyoruz? Bizim derdimiz sizin sağlığınızı kurtarmak. Covid'i nereden aldığına ilgimiz var mı? Yok hayır. Önemli olan senin rahim ağzı kanserine yakalanmadığını görüp... ...hayatına, sevgiline neyse artık... <gülüyor> ...buna devam ediyor olmanı sağlamak. Hep buna odaklanmak lazım. Amaç hastanın veya kadının veya erkeğin sağlığını sağlamak. Buradan bir sorguya gitmeye çalıştığınızda anlamı yok. Çünkü %80 pozitif. Sende var, onda var, bende var. Herkeste var. Herkeste olan bir şeyi... Kimden nasıl aldığını sorguladığında buradan bize bir fayda gelmeyecek. Burada aslında şeyi de vurgulamak istiyorum. Aşı ile ilgili Hı-hı. konuşmak istiyorum. Şimdi rahim ağzı kanserinin HPV ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu HPV'nin aşısı olduğunu da biliyoruz. Yani bir aşı var sizi kanser olmaktan kurtarıyor. Bu çok ciddi bir bilgi. Yani dünyada başka bir kanser yok ki. Aşılanmayla yok edilsin. O yüzden bütün modern bildiğimiz ülkeler Kuzey Avrupa Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri kız çocuklarına HPV ile karşılaşmadan önce aşılayalım diye bir program yaptılar. Şu anda işte 11-12 yaşında 9 ile 12 yaş arasındaki kız çocuklarına aşılıyorlar ve bu aşılama şu an e, Türkiye'de de Ocak ayı itibariyle geldi sana da yaptırıyoruz <gülüyor> <gülüyor> evet bunu da bu arada
0: söyleyelim değil mi 47 yaşındaki evrimede HPV'den Muzdacip <gülüyor> evrimede <Bu, gülüyor> aşı bunu, yap başladık biz
1: bunu da, bunu da anlatırım bu da alakart aslında normalde <gülüyor> 9 ile 12 yaşında yapıyoruz ama senin gençliğinden dolayı <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> bana dedi ki sen de 9-12 sayılırsın sana da başlayalım bana başladık
1: ee, öyle değil şunu e, aslında e, çok da uzatmana hemen kısaca söyleyeyim HPV'yi aldığınızda İlk 3 yıl içinde 24-36 ay içerisinde %90 vücudunuzdan bunu atacaksınız. Yani vücudunuz aynı Covid gibi bunu alıyorsunuz, atıyorsunuz. Ama dert ne? Vücudunuz buna bir bağışıklık geliştirmediği için tekrar tekrar alabiliyorsunuz. Senin bir partnerin var, senin bir eşin var. HPV pozitifsiniz. Sen vücudundan %90 HPV'ye atacaksın. Ancak eşinle ilişkiye devam ettiğin sürece tekrar tekrar sana o Covid'i öyle düşün. HPV'yi bulaştıracak. O zaman seni korumamız için bir şey yapmamız lazım. Belli ki bu HPV'yi tedaviden ne bir ilaç var ne de başka bir şey var. Yapabileceğimiz iki tane şey var. Birincisi senin aşılanmanı sağlamak. Tekrar tekrar yani vücudun bundan kurtulduğunda tekrar aldığında vücudunun ona bir bağışık yanıt sağlamasını, bağışık yanıt vermesini sağlamak ve vücudundan defetmesini sağlamak. İkincisi de immün sistemini yani bağışıklığını kuvvetlendirmek, yani sağlıklı olmanı sağlamak. İşte e, ba- immün sistem nasıl güçlenir? E, düzenli uyku, işte sigara kullanmayacaksın, yoğun alkol tüketmeyeceksin, işte spor yapacaksın, C vitamini kullanımına dikkat edeceksin ama HPV için aşılanacaksın. Buradan dinleyen herkese şunu iletmek istiyorum. Bizim aşılama programımız şu anda HPV aşılamasını sağlamıyor. Bunun ekonomik gerekçeleri var ama bakanlığın bu işi ciddiye aldığını biliyorum. HPV aşısını desteklediğini biliyorum. HPV aşısının etkili olduğunu da biliyorum. Sağda solda yazanlara işte yok bunlar bizi kanser yapabilir, yumurtalıklarımızı işte çocuk olmasına kısırlık yapabilir falan gibi düşüncelere dalınmasın. Ve herkes e, en azından 10 yaşını doldurmuş kız çocuklarını aşılatsın. Hatta cinsel aktifse, hatta HPV ile pozitifse, hatta 47 yaşındaysa <gülüyor> mutlaka aşılansınlar diye. Buradan e, bir, en azından herkesin kulağında kalacak bir küpe olsun istiyorum.
0: Yani 3 tane aşımız var değil mi? E, birincisini ben oldum. Evet. İlerleyen süreçlerde eee ve üçüncüydi Üçüncü o
1: Toplamda 3 rappel yapılıyor. 0, 2 ve 6. ay şeklinde. Bu HPV'nin e, 200 çeşidi var dedik. 15 tanesine karşı e, 15 tanesinin kanser yaptığını biliyoruz. Bunlardan 7 tanesini karşı geliştirilmiş aşı var. Kalan 2 tane o 9'lu aşı olmasının nedeni e, 200 çeşidin 9'una karşı koruyucu. O iki tanesi de genital bölgede siil yapmasını engelliyor. Ee, ve toplam 3 doz yapılıyor ancak şu anda mesela İngiltere'de e, e, ne zaman işte Eylül ayı itibariyle Eylül 2023 itibariyle tek doz yapılmaya başlandı 26 yaş altına belli ki uzun vadede belki tek belki 2 doz bile yeterli olacak ama ben buradan bütün dinleyenlere bütün kadınlara hatta erkeklere çünkü erkeklerin de bundan fayda gördüğünü biliyoruz asıl erkekler bulaştırıyor arkadaşlar kadınlara hafif meşrep <gülüyor> lafı gelinebilir <gülüyor> ama asıl erkeklerin bulaştığını biliyoruz. HPV ile aşılanmasını öneriyorum.
0: Yani erkek çocuklarımızı da şey yaptıralım öyle mi diyorsun?
1: Benim de bir tane 8 yaşında oğlum var. Mutlaka 10-12 gibi işte yani 15 yaşın altında şu anda 2 doz yeterli. Mutlaka onu aşılayacağım. Hem kendini koruması için hem de birlikte olabileceği müstakbel partnerlerine herhangi bir şey bulaştırmasını engellemek için.
0: Mesela Ali, benim oğlum 16 yaşında ne yapacağım?
1: Mutlaka yapalım.
0: Geldiğinde Türkiye'ye 3
1: evet. e, doz gene ona öyle Şöyle e, yani aslında şimdi şu anda erkeklere önerilen bir aşı. 26 yaşın altında 3 doz öneriliyor. E, ancak son datalar İskandinav dataları çok <gülüyor> e, daha güvenilir oluyor. İşte çok sponsor almıyorlar. Onlar 2 dozunda e, etkin ve etkin olduğunu söylüyorlar. Ali geldiğindeki son dataya bakıp 2 tamam. <gülüyor> mi yapacağız 3 mü yapacağız yapalım ona
0: tamam süper çünkü tabi böyle de bir sorun var İngiltere, Almanya, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde ve Kanada'da dahil buna ulusal aşı takviminde evet. bu aşı ve evet. ücretsiz yapılıyor evet. maalesef Türkiye'de derdimiz bu çok yüksek maliyetli o yüzden şu dönem sivil toplum örgütleri ücretsiz olması için bir sürü mücadele de veriyor ama yetişebildiğimiz kadar bunu söyleyelim şimdilik her ne kadar ücretsiz olmasa da duyuralım bunu HPV hayat kurtarır erken teşhis hayat kurtarır bu işlerin gerçekten şakası yok aman diyeyim sevgili dinleyen ne olur kız çocuklarımız için erkek çocuklarımız için bu konuyu ciddi alalım ve ikinci soru sırası sende
1: evet bunu uzun süredir seni takip ederken hep sormak istiyordum çünkü bir siyasi duruşunun olduğunu biliyorum <gülüyor> politik yanlarını biliyorum çok ehli olduğunu da biliyorum çok böyle altını çizmesen de haylat etmesen de olur da sana bir bakanlık verilecek olsa <gülüyor> çok isterim bu arada Hangi bakan olmak isterdin ve aklında nasıl bir proje olurdu? Yani böyle kafanda tasarlayacağın hani ilk icatın gibi demeyeyim de şunu şu şekilde uygulamak isterdim. Önceliğimi buna verirdim diyeceğim bir e, durum olur muydu?
0: Allah zor soru. E, o zaman tamam söyleyeyim. E, ölmeden önce yapılacaklar listemde ama Eccinebiler bucket list diyor ya. <gülüyor> Benim bucket listimde var bu tabii aktif siyasette olmak ama aktif siyasette olmak da şöyle yani bir muhalefet milletvekili olmak falan benim için aktif siyasette olmak anlamına çok gelmiyor ömrüm vefay derse iki tane bakanlık isterim yani iki dönem <gülüyor> bakan olmak isterim bir Az değil da <gülüyor> bir evet. ama öncelikle mutlaka bunca yıldır bu kadar dirsek çürüttüğüm, bu kadar emek verdiğim gençlik konusuna bir bakarım. Ama ilk icraatım Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ayırmak olur. Çünkü hmm. sadece gençler spor yapmıyor. Yani Spor Bakanlığı bence tamamen ayrılmalı ve bambaşka bir şey olmalı değil mi? Yani önleyici tıbbın da çok alakadar olduğu bir konu değil mi? Belki Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde Spor Bakanlığı olması bile daha mantıklıdır. Daha mantıklıdır. Değil mi? Gençlik, spor hmm. ne alakası var yani? Hmm. Evet. Yani gençlik ve spor apayrı konular velhasıl ben gençlik bakanı olmak çok isterim ve kesinlikle Türkiye'nin gençlerinin 21. yüzyıl yetkinlikleriyle donanmasını sağlayacak ve özellikle mesleki eğitim programlarını geliştirecek ve genç işsizliğinin önüne geçecek projeler geliştirirdim ben belki de bir gençlik araştırmacısı olduğum için belki de fazla abartıyorum belki de abartmıyorum ama ben Türkiye'nin büyük bir beka problemi olduğunu düşünüyorum genç işsizliğinin çünkü biliyor musun ne eğitimde ne istihdamda olan gençler ortalaması çok yüksek. Yani OECD ortalamasının çok üzerinde. Türkiye'de gençlerin %28.8'i ne eğitim alıyor ne çalışıyor.
1: Çok ciddi bir rakam.
0: Bu ya. çok ciddi bir rakam. Ee, milyonlarca genç ne bugün sabah kalktıklarında okula gittiler ne de işe gittiler. Bunlara ev genci deniyor o yüzden. Şimdi bak bu e, tabii ki ekonomik açıdan bir dolu problemler yaratıyor ayrı konu da. Bunun en büyük yarattığı problem şu. Suç oranı yüksek oluyor böyle ülkelerin. Ve Türkiye suç oranı yüksek bir ülke. Öyle mi? tabii yani istatistiklere yansımasa da Korkunç artık şey. gerçekten bu
1: gitgide zaten gü- yani güvensiz hissediyoruz artık sokakta güvensiz giderken değil mi? Aynen. Yani
0: Aynen. artık hangi kentte hangi semtte hangi korunmuş Aynen. semtte ol- olursan ol gitgide çocuğun için, karın için, kendin için kendini Aynen. güvensiz hissediyorsun. Bu bunun bunda bu NEET oranının yani ne eğitimde ne istihdamda olan gençler ortalamamızın çok yüksek oluşunun büyük payı var. Çünkü Aynen. eğer sabah kalktığında bir gencin onu hayata bağlayacak bir amacı, bir ulvi amacı yok Yoksa suça mail eder.
1: Bir de burada o suç e- mailinin mesela sosyal medyanın aktif kullanılması bu kadar herkesin birbirini mesela bir köyde yaşasan ve internetin olmasa e- ve aç ve fakir olsan işsiz güçsüz olsan hani çok alternatif bir şey gelmez kafana yani herkes senin gibi yaşıyor gibi hissedebilirsin. Şu anki dünyada yani herkesi izleyebiliyorsun aa insanlar yemek yiyebiliyor insanlar iyi işler iyi geziler iyi tatiller evet. iyi kıyafetler iyi arabalar bende niye yok bir gün iki gün üç gün yani suça, kriminalize olabilirsin yani. ve
0: suça övgü de söz konusu oluyor bak mesela hiç girmek istemediğim bir konu ama masak girdi Allah'tan yani bu son dönemlerde sosyal medyada da çok popüler olan bu Dilan Polat konusu masak girdi ve artık soruşturma geçiriyor bu insanlar ama bu olağanüstü abartılı, herkese altınlar ve dolarlar dağıtılan ve bu kadar insanların, emeklilerin aç olduğu, gençlerin aç olduğu, insanların işsiz olduğu bir ülkede bu kadar avantgard bir hayatın yaşanması... Bu aslında suça bir övgü de aynı evet. zamanda. Bu kadar kısa sürede bu anlamsız acayip paraların kazanılabileceği bir hayat var mı? Var demek ki ve bunlar yapılabiliyor. O yüzden gençlerin istihdam edilebilmesi ve eğitimin içerisinde kalabilmesi çok önemli bir konu. Ben o yüzden her zaman eski kuşakları yani benim büyük babamın babamın kuşaklarını kaynaklar daha kısıtlı olsa da Türkiye'nin daha klas, daha... E, daha e, şanslı dönemleri adlederim her zaman tamam mı çünkü eğitim vasıtasıyla sosyal sınıfımızı değiştirebileceğimizi biliyorduk biz buna sosyal Doğru. mobilite deniyor Doğru. bak bugünün genci Türkiye'de eğitim vasıtasıyla sosyal sınıfını değiştirebileceğini evet. bilmiyor yani sana bak bana bak tamam mı? mesela bize bak e, ben de bir andosesinde okudum Sonra bir devlet okulunda Hacetev Üniversitesi'nde okudum. Ve eğitim vasıtasıyla annemin babamın gelir durumunun üzerine çıkabildim ben. Ve tamamen bunu eğitim vasıtasıyla yapabildim. Şimdi bugünün genci bunu yapamıyor. Ne kadar iyi eğitim alırsa alsın, Peki Anadolu Sesi bilmem bizim zamanımızdaki gibi değil. Ee, özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri açılıyor. İyi ki de açılıyor bir taraftan. Çünkü devlet üniversitelerinin durumu ortada falan. Ee, peki bugün 10 yıl, 20 yıl. Ee, çalışsa bir genç sabit maaşla en başta sizin meslekte yani ayakta ve hayatta kalabilmesi mümkün değil ki mümkün değil ama Özgüç ben size söyleyeyim mi ben mesela ilk evimi kaç yaşımda aldım biliyor musun 27 yaşımda kredi çekip aldım ve gerçekten ben gariban bir memur çocuğuyum Neyse. bugün sen de bende kredi çekemeyiz şu anda gitsek evet, ev alırsak al. alamayız şu anda de belki...
1: yeni genç mezun doktorlar tamamen Ondan... depresyonda kiralarını evet.
0: bırak, yani ev almayı evet, bırak evet. kirasını hele ki şehir artık onlar için sürgün yeri yani evet, evet. dolayısıyla e, hayatta bir anlam e, odağı kaydı bu gençlerde ben gençlik bakanı olmayı bu yüzden isterdim çünkü Türkiye gençlerini seven bir genç ülke olsun istiyorum orada e, bir sistem kurup bilgimi transfer ettikten sonra da hayat bana bir kez daha şans verse de kadın bakanı olmak isterim çünkü aynı zamanda bir feministim kadınlarla da ilgili çok yapılması gereken şey olduğunu düşünüyorum ama önce gençlerle ilgili
1: kadınlarla ilgili projenin de öğrenin de
0: evet, e, <gülüyor> ne yapmak isterdin kadınlarla ilgili bir kere e, bu e, ben öne
1: ayak olmak isterim ben yani hı. bilmiyorum yani sen de o sırada düşme fırsatı olmuş olur bence bir kadının e, kadınlığını insanlığını ve kendine ait bütün kişiliğini ortaya koymasını sağlayan şey hayatta tek başına ayakta durabilme kapasitesine sahip olması yani bağımlılığını yitirmesi yani bir sakat bir eksik yetersiz durumdan çıkmış olması onun da tek bir e, olasılığı var bir meslek
0: kesinlikle meslek sahibi olmalı kadın evet. yani e, çok avantajlı bir eğitim almamış olabilir kadın ama meslek sahibi olmalı mesela beni e, anneannem büyüttü ben onu anne derdim rahmetli. E, ben o büyüttü ve ilkokul diplomasında benim annemin, annem ilkokul öğretmeni, hmm. annemin imzası benim var. <gülüyor> Çünkü neden? Seferberlik vardı hatırlarsın. Hmm. Seferberlikte, 1981-82 hmm. seferberlikte e, anneannem annemin seferberlik sınıfına hmm. gidiyor ve ilkokul diplomasını dışarıdan alıyor. Annemin imzası vardı. Fakat benim hayatıma tanıdığım en girişimci, en başarılı Kadınlardan biriydi hatta ben bir girişimci olduysam onun sayesinde bak okuma yazmayı sonradan öğrenmiş bir kadın. Yani akademik eğitim o kadar da kritik değil ama e, desteklenebilir bu kadınlar. O yüzden ben her eğitim seviyesinde ve her sosyal sınıftaki kadının e, iş insanı haline gelebilmesini sağlayacak modelleri kesinlikle geliştirirdim. Ve en önemlisi... E, şunu kaldırırdım. Bu konuda ben kadın örgütleriyle de bazen çelişiyorum ki bir feministim ve bazı kadın örgütlerin içerisinde de aktif yer alıyorum ama ben pozitif ayrımcılık olmayan bir Türkiye hayal ediyorum. Ayrımcılık ayrımcılıktır arkadaş. Pozitif negatif de olmaz bunun. Pozitif ayrımcılık nedir? Mesela siyasi partilerdeki kadın kotaları. Hmm. Tamam mı? Ben siyasi partilerdeki kadın kotalarından faydalanarak listelere girmiş erkek biliyorum. Türkiye hmm. Cumhuriyeti'nde yani <gülüyor> bu kadın kotaları o kadar işe yaramıyor. Siyasi partilerin kadın kolları Erkek kolları var mı? Niye kadın kolu var? Veya şirketlerdeki işte yönetimlerdeki e, yönetim kurullarındaki kadın oranlarıyla ilgili veya işte üst yönetimlerdeki icra kurullarındaki kadın oranlarıyla ilgili kotalar konması. Hmm. E, o zaman da bu sana şöyle bir baskı yaratıyor. Ben bu pozisyona sadece kadın olduğum için mi geldim?
1: Ama bir antitez olarak söyleyeyim. Şimdi belli ki aterkil bir toplumdayız hmm. ve yani daha yüzyıllık işte cumhuriyetimizi yakında hmm. kutlayacağız. Yani o dönüşümde zorla bir yerlere sokulmuş olmak bir sonraki kuşağı oraya daha rahat geçmesini yani bir kanal sağlanmış oluyor bir yol sağlanmış oluyor şimdi 20 kişilik bir yönetim kurulunda tek bir kadının olduğu bir ortam var bir de 10 tane kadının olduğu ortam var sadece kadın olduğu için gelmiş olsun ama belli ki bundan 5 sene sonrasında orada kadın çok azaldığında bir yanlış yapıyoruz diye düşünceyi de oluşturabilir yani bir biraz iteleyerek olmuyor mu oluşturabilir. zorlayarak
0: Oluşturuyor mudur ama? Artık yeteri kadar yıl katettik biliyor musun Özgüç? Artık Hı, yeteri kadar mi? zaman geçti. <gülüyor> Sanki bana oradaki e, oradaki kadınların da e, eril bir güçle orada olmakla ilgili bir yükümlülükleri ol, oluyormuş gibi geliyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. Mentaliteyi değiştirmeyi hedefleyebiliriz kotalar koymak yerine. Hı. Çünkü ben e, bu kotaları koyarak aslında o pozisyonu daha çok hak eden bir erkeğin de kazanımlarını elinden almış olabilirim o yüzden ben eşitlik eşitlik önemi de hakkaniyete daha çok önem veriyorum Adalet. eğer biz hakkaniyetli yöntemler hakkaniyetli usuller bulabilirsek o zaman kadın da kendini daha iyi hissedecek ben mesela bir şirketin e, bağımsız yönetim kurulu üyesiyim Türkiye'de, Türkiye'de yanlış söyle bilmiyorsam 400 bağımsız yönetim kurulu üyesi kadın var halka açık bütün şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyeleri olması gerekiyor hı hı. yasa gereği Türkiye'de ve sadece 400 tane kadın. Lazım. 400 kadından biriyim ben. E, ve ben çok eminim oraya yetkinliklerimle geldiğime. Çünkü ben herhangi bir kotadan, herhangi bir programdan faydalanarak gitmedim. Ve bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Ve e, yönetim kurulu toplantılarında da e, daha yüksek sesle konuşmamı ve kendimi ifade etmemi kolaylaştırıyor bu. Bu bence çok önemli. Dolayısıyla neden mentaliteyi değiştiremeyelim ki? Doğru. Mentaliteyi değiştirmeyi hedeflersek. Hani şu var Özgüç... Türkiye'de şöyle bir kolaycılığa ve basatlığa girdik biz. Halk bunu istiyor. Halkın seviyesine inelim. Ne münasebet halkın seviyesini yukarı çıkarsak
1: Tabii doğru. Çıtayı yukarı, yukarı.
0: çıtayı yukarı koysak bu mümkün değil mi? Bence mümkün ama çalışkan olmak gerekiyor bunun için. Ve Türkiye'nin tek ihtiyacı olan şey de bu. Siyaseten de ticareten de sizin camianızda da benim camiamda da sokakta da. Türkiye'nin çalışkan insanlara ihtiyacı var. Evet.
1: Ben bu kadın erkek eşitliği eşitlik demeyeyim de adaletiyle ilgili şahsi fikrimi hemen böyle söylemek istiyorum. Oraya sıkıştırayım ben de. Ben, yani ben bir erkek çocuk sahibiyim. Bence bu işte de kadınlar gerçek neden ve gerçek düzeltici olabilir. Çünkü erkek çocukları, erkekleri yetiştirenler de kadınlar aslında. Ben biliyorum ki işte sen de bir erkek çocuk sahibisin. Benim eşim de erkek çocuk sahibi. Eğer benim eşimin Erkek çocuğunu yetiştirirken ki... ...tavrı... ...kadınları daha küçük... ...daha hor görme üzerinden olursa... ...biliyorum ki ben onu değiştiremedim... ...yani gelecek bununla inşa ediliyor... Kadınlar bence erkek çocuklarını yetiştirirken bence bu tohumları yeşertip ilerleyen dönemde ancak yönetim kurumları (gülüyor) eşit ve dengeli olur diye düşünüyorum. Evet çok
0: önemli ya aslında yani bir genelleme yapmak istemiyorum ama benim de artık 47 yaşında bir kadın olarak bir hayat deneyimim var. Birincisi feminist bir erkek çocuk yetiştirmeye çalışan bir feminist anneyim. İkincisi hayatımda yeteri kadar... Flört ilişkisi yani erkeklerle ilgili fikrim olacak ilişkiler yaşadım kalbimi inciten canımı acıtan bana diplomalarına eğitimlerine sosyal sınıflarına bakmaksızın e, maddi manevi tacize bulunan erkeklerin hepsinin ortak noktası anneleriyle patolojik ilişkilerinin evet, oluşuydu. Evet.
1: Tam da bundan bahsediyorum evet. evet.
0: Dolayısıyla hmm. bu bizim tabii ki bireyler olarak, ebeveynler olarak, anneler olarak özellikle büyük bir sorumluluğumuz. Benim için önemli bir konu mükemmel bir annem demiyorum, bir sürü hatalarım var. Ama kendim bildim bileli Ali ile hak mücadelesi, hakkaniyet, eşitlik konularında gerçekten çok konuşuyorum ve çalışıyorum. Tabii ki burada Kanada'da eğitim alıyor olmasında büyük bir etkisi var çünkü orada da eğitim sistemi de bunu çok destekliyor. Hmm. Hmm. Yani Ali. Ortaokuldayken Next Gen Men diye bir ders aldı mesela hmm. ee, sonraki nesil erkeklik dersi ve o derste işledikleri bütün konular e, o derste izledikleri filmler o derste tartıştıkları bütün mevzular ileri okumalar makaleler ebeveynlere sürekli bunları gönderdi o dersi işleyenler ve lütfen bu hafta sonu çocuğunuzla oğlunuzla bunları konuşun erkeklik hallerine dair öğrettiler çocuklara bunları konuşun şunları tartışmaya açın şu filmi birlikte izleyin. Veya şunu bile ben o zaman öğrendim ee, Ali küçükken. Yani. Ee, anneye yardım edilmez. Mesela erkek çocuk anneye yardım etmez. Sen bana yardım et oğlum dediğinde bile aslında başka bir yere götürüyorsun.
1: Değil mi? Doğru. İş bölümü yapılır. Hmm. Bu
0: yardım değil. İş paylaşman. İşi paylaşma, i̇ş paylaşıyoruz.
1: Yardım deyince, deyince sorumluluk başkasının. Sen yapacaktın ben da ben bir Tabii. <gülüyor> öyle bir denk geldim. Destek oldum değil mi?
0: Ya ben bunu bir feminist olarak bile bildiğimi zannettiğim konularda birçok şey öğrendim. Ee, ve e, Ali'nin e, senin için ne yapabilirim okuldan gelip her gün senin için ne yapabilirim anneciğim dediğini hatırlıyorum o dönemler Bu derslerin çok büyük etkisi var o yüzden müfredata kesinlikle girmesi gerektiğini düşünüyorum toplumsal cinsiyet eşitliği ve erkeklik halleri derslerinde Ama e, Türkiye'de biraz şu anda çok kolay değil İlk öğretimde... Kolay aslında
1: ya bir tane bir adam çıkar gelir ben bunu çok ilerici bir dersmiş bu arada yani bir çok aydınlatın da bizi müthiş bir şey gelir bundan sonra haftada bir saat böyle bir şey var dese oldu bitti yani ben, ben mesela bu söyleyeyim.
0: dersi getirdim Türkiye'ye ama üniversiteye getirebildim MEP üniversitesinde <gülüyor> e, e, yarı zamanlı bir hocayım ben ve işte 3. senemiz bu sene 3 senedir e, DEI e, Diversity Equity Inclusion, Çeşitlilik Hakkaniyet ve Kapsayıcılık dersi yapıyoruz ve bu ders 14 haftalık bir ders dersin bir bölümünde toplumsal cinsiyet <gülüyor> ve erkeklik halleri ve kadınlık halleri konularını konuşuyoruz ve e, erkek öğrencilerimin birinci haftaki halleriyle on dördüncü haftadaki halleri arasında o kadar büyük bir fark oluyor ki ama onları da söylüyorum ben bu ders müfredatını hazırlarken Ali'nin ilkokulda aldığı bir dersten etkilendim ve öyle hazırladım evet, bir okul, de, evet. Ve keşke mümkün olsa da ki Türkiye'de 208 üniversite var. Bu ders sadece MEF Üniversitesi'nde var. Orada veriyorum sadece bu dersi. Oraya ancak gücüm yetebiliyor. Ama keşke mümkün olsa da biz bunları ilk öğretime yayabilsek. Yani minicik nüanslar var tamam mı? Anneye yardım etmek yerine anneyle iş bölümü yapmak bile. Çok basit bir şey. Yatağını toplama e, aktivitesi bile. Tamam mı? bunlar bile aslında toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili erkek çocuklarına ilk attığımız tohumlar evet, veya işte o, o aslan oğlum prenses kızımlardan vazgeçmek evet. bile ben hiçbir zaman böyle bir anne olmadım ee, Ali'nin kırılganlığıyla da barışmasını ve tanışmasını hep çok önemsedim mesela bana ağlayabilmesini çok önemsedim ee, kırılgan e, kırılgan erkeklik çünkü sonra çok başa bela oluyor. Yani biz kadınların <gülüyor> başına sonra çok bela alıyor. 40 yaşından 50 yaşından sonra erkeklerin kırılganlıklarını hatırlaması o yüzden tabii ki annelere özellikle çok çok görev düşüyor Gelemişim. erkeklere babalara da aynı şekilde babalarda babalarda toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir rolleri olduğunu bence hatırlamalılar yapılacak çok şey var bunları yaparsak zaten ağaç yaşken eğiliyor ondan sonra bizim kotaya motaya ihtiyacımız olmayacak bence de öyle doğru. Evet geldik son soruma. Evet, Hazır mısın? Evet. Ya bu çok acayip geliyor bana. Şimdi sen beni biliyorsun. Ben e, kozmetik ameliyatları falan çok meraklıyım. <gülüyor> yani ama genital... değilsin
1: ya. <gülüyor> yani sen başkalarını görmemişsin. <gülüyor> Ciddi mi? Evet, Değil evet, ben şey, mi? Evet. Değilsin.
0: Vallahi ben diyorum ki ben çok mu meraklıyım acaba böyle yok, ara yok, ara, ara böyle misin? merak ediyorum böyle şeyleri falan. Ama bu genital kozmetik ameliyat e, bana çok acayip geliyor. Genital estetik. Genital kozmetik ameliyat galiba Türkiye'de de bayağı popüler olmaya başladı. Hatta şöyle bir şeyler de duyuyorum sanki bir e, medikal turizm bile bu konularda başlamış gibi. Evet, evet. Yani niye böyle bir şey ihtiyaç var ve bir bir bir, bir, bir kadının veya bir erkeğin hayatında nasıl bir nasıl bir şey açıyor bu ne demek genital nereden estetik? çıktı bu nereden sıra aç- oraya mı geldi yani bu mu vardı yani? ağızdı Biz burundu popoydu olmay- derken Hayır, bir de kanser olmayacağız diye uğraşırken <gülüyor> yani daha yeni burnumuzu ağzımızı botoksumuzu falan daha düzeltmeye başlarken bir de genital estetik çıktı çok acayip geliyor bana bile biraz anlatır <gülüyor>
1: mısın <gülüyor> ya şöyle evrim aslında kozmetik kozmostan yani düzenlemekten geliyor koz- düzenden geliyor ee, bunun temel fikriyatı bir görüntü Görüntü düzenlemesi. Ama genital kozmetiğin sadece görüntü değil, görüntü dışında fonksiyonla ilgili bir kısmı var. Nedir? Biz yıllardır aslında işte özellikle menopoz sonrası dönemde bu işin fonksiyonu ile ilgili hep ameliyatlar yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Nasıl yaşla birlikte nasıl gıdımız sarkıyor, işte kolumuz sarkıyor, ne bileyim karnımız işte sarkıyor, bir şey oluyor. Genital bölgede vajende, vajen dediğimiz doku asa kılıf demek latince. Böyle katlanmış bir akordiyon gibi düşünebilirsin, katlanmış bir kilim gibi düşünebilirsin. Zamanla birlikte o kilim açılmaya başlıyor. Ve bu genital bölgenin açılması fonksiyon olarak özellikle cinsel ilişkide bir tatminsizlik yaratmaya başlıyor. Hem erkekte hem kadında. Ve bunun dışında o sarkmalar işte mesaneyle birlikte, bağırsaklarla birlikte bazen ciddi patolojiler doğuruyor. Ve biz bunu yıllardır işte 60'lı yaşlarda birçok kadını yapıyorduk. Şimdi geldiğimiz son noktada genital kozmetik prosedürleri daha erken yaşlara döndü. Çünkü kadın ve erkeğin daha önceki deneyimlerini aynı şekilde devam ettirmeye çalışması. Nasıl herkes daha genç görünmeye çalışıyor, herkes nasıl daha işte... Gençliğindeki enerjisine, fiziksel kondisyonlarına sahip olmaya çalışıyor. Cinsellikte de öyle. Cinsellik hayatın çok ciddi bir parçası. İşte Freud demiş ya en büyük oyuncak yani erişkin için. Ve bu talep zamanla daha erken yaşlarda da olmaya başladı. E biz de bu konuda kendimizi geliştirdik. Zaten bildiğimiz prosedürlerdi bu performans bozukluğu yani o cinsel işlevdeki eski performansı bekleyen kadınlarda bu gibi uygulamalar yapmaya başladık. Bir de kozmetik daha çok görüntüyle ilgili beklentiler var. Burada şöyle söyleyeyim burada bazı kadınlar e, gereksiz kendileriyle çok oynuyorlar. E, nasıl işte burnu çok e, normal olan bir kadının tekrar tekrar burun ameliyatı olması gibi veya ne bileyim işte göğüs estetiği işte kalça falan vesaire öyle bir grup var. Bunun bence e, psikolojik bir altyapısı, problemi de olabilir. Kendiyle çok uğraşan e, insanla ilgili bir durum olabilir. Bir de gerçekten ihtiyacı olan kadınlar var. Çünkü kadınların genital bölgelerinde küçük dudak dediğimiz kısım herkeste de, e, varyatif, çok çeşitli olabiliyor. Bazı kadınlarda bunlar çok uzun ve büyük olabiliyor. Bunlar işte dar şamaşır giyemiyorlar, bikini giyemiyorlar, tayt giyemiyorlar, işte çok akıntıdan devamlı böyle akıntı şikayetlerinden muzdaripler, ilişkiye girerken problem yaşıyorlar falan vesaire. O dudakların küçültülmesi gibi bir kozmetik prosedür yani görüntüyü de değiştirdiğimiz prosedürler yapmaya başladık ve gördük ki bunun bazı insanların hayatına çok ciddi bir kalite getirdiğini fark ettik. Ve bu e, biraz da arz-talep dengesi işte tıp dünyasında bu plastik uygulamalar oldukça artma eğiliminde. Ve bu e, eğilimde biz de o talebi çünkü az önce bahsettiğim ilk sorunun şeyi kısmı olarak e, söyleyeyim. Hani alakart e, tıbbın bir parçası olarak siz Kanada'ya gitseniz ya ben işte e, cinse işte bozukluğum var işte birazcık daha iyi hissetmek istiyorum daha çok... E, hissetmek istiyorum ilişkide veya dudaklarım e, genital bölgedeki dudaklarım beni rahatsız ediyor deseniz hadi canım görüşürüz deyip gönderirler. <gülüyor> yani dur benim bir sürü işim var döner. Ama bizde o alakart menü devam ettiği için tamam sana nasıl yardımcı olabiliriz deyip seçmek lazım. Oradaki trik şu. Kendinizle çok uğraşmayın, çok oynamayın. E, gereksiz işlere de girmemeye çalışın. Ancak varsa uzun vadeli bir e, sizi rahatsız eden, e, partnerinizle olan ilişkinizi bozan veya kendinizi hissetmediğiniz anınız evet bir fonksiyonel basit bir cerrahi işlemle bunlar toparlanabiliyor kozmetik olarak da sizin günlük kondisyonlarınızı performansınızı bozan bir şey varsa bunları düzeltebiliyoruz ee, ama e, abartmadan e, çok da konsantre olmadan çünkü düşündüğünüzde her zaman şimdi ben sana sorsam evrim benim yüzüm nasıl fena değil dersin Ondan sonra ya dikkatli bak e, kaşının üstünde şu varmış e, burnunda böyleymiş e, dişinde böyleymiş deyip ondan sonra beni <gülüyor> 10 tane ameliyata <gülüyor> sürükleyebilirsin. Çok konsantre olmadan sadece sizi çok rahatsız eden şeylerle ilgili son dönemde e, o arz taleple ilgili işlemleri yapıyoruz. Kadınlar da çok memnun kalıyorlar işin gerçeği aslında.
0: Zor ameliyatlar mı bunlar?
1: Değil değil yani bizim yaptığımız asıl e, yani hem jinekolojik hem onkolojik ameliyatların yanında çok basit işler bunlar.
0: Vay canına bu çok evet. enteresan geliyor bana ama e, enteresan bir e, çok sevgili e, Tayfun Aköz hocam selamlar sevgiler buradan Tayfun hocama da e, önemli bir plastik yeri Türkiye'de. Tayfun hocam bana şey demişti kadınlar e, burun ameliyatı ve meme ameliyatı arasındaki farkı söylemişti burun ameliyatı olduklarında e, anlaşılmasın isterler meme ameliyatı olduklarında da anlaşılsın isterler. Ha, doğru <gülüyor> çok enteresan <gülüyor> bir psikoloji bu gerçekten <gülüyor> E, bu, da, bu da muhtemelen evet e, psikolojik açıdan çok e, müthiş bir rahatlama getirebilecek bir ameliyat olabilir. Çünkü e, belki de hani çok doğum yapmış bir kadının misali değil evet, mi? Aynen. Deformasyonları aynen. Yaş, olabilir. Yaş, doğum, evet.
1: kişinin, kişinin genetik yapası, dokularının özelliği. E, eğer fonksiyonunu bozuyorsa bunları çok basit bir şekilde düzeltebiliyoruz. E, yani o işte güzel bir örnek verdin aslında burunla meme Hı-hı. arasında. Bizim bir abimiz var çok böyle kıdemli bir plastik cerrah. Ee, hastalarıma şöyle söylerim senin burnun hiçbir zaman güzel olmayacak çünkü burnun çirkin bir organ yani sadece senin burnunun güzelliğini kapatmasını engelleyeceğim merak etme tek derdim senin burnunun güzelliğini ortaya çıkarsın istiyorum onunla uğraşacağım diyor çünkü e, hani işte edebiyatta da var yani dudağa şiir yazılmış göze yazılmış evet, kaşı yazılmış hiç, hiç buruna yok. Doğru,
0: doğru. Evet Ya yani burun güzelliğini e, kapatmayacak evet, bir şey olsun. Biraz genital bölgede böyle yani. Genital bölgede <gülüyor> öyle ya, Gerçekten çok enteresan. <gülüyor> çok enteresan evet. Bir, e, Can Gürzaptan e, aldım. E, diksiyon eğitimi Can Hoca'ya selamlar saygılar hmm. buradan. Can Gürzap da şey der. Ee, vücudumuzun en çirkin yeri ellerimiz aslında parmaklarımız yani saçaklarımız hmm. var orada şimdi bak böyle bakarsan <gülüyor> doğru çirkin değil mi? aslında ee, saçak saçak korkutucu yani <gülüyor> korkutucu ve saçaklarımız var o yüzden onu iyi kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor doğru, doğru. Ee, çok enteresan evet ya ne güzel oldu bunu da bu arada aradan çıkarmış oldum çok merak ettiğim bir soruydu ve ben e, biliyorum şu anda beni gülümseyerek dinleyenlerim olduğunu biliyorum bu birçoğunuzun merak ettiği bir konuydu onun için sormadan geçmek istemedim ve son soru sırası sende
1: Evet son soru Evrim Kur'an doktor olsaydı hangi bölümü tercih ederdi vay. ve hangi hastalıkla uğraşmak vay. isterdi
0: Vay vay vay Şimdi annem benim şeyleri hiç kaçırmaz bölümlerimi kaçırmaz annem ah ah dediğini Selamlar duyar gibi oluyorum ee, Evrim Kur'an'ın zaten doktor olması için <gülüyor> çok istedi ailesi annem, bütün aile herkes o kadar küçükken yani ne olacağım doktor olacağım yani herkes benim doktor olmamı istiyordu Neyse sonra ben işte 90'ların başında Hacettepe'ye girdim. Hacettepe deyince kimsenin aklına başka bölüm gelmiyor ki. İşte evrim nereyi kazandı diyorlar. Annem işte Hacettepe diyor bölümümü söylemeden ah oh, ne güzel ne ayet oldu falan herkes. Hacettepe deyince aklına sadece tıp fakücesi geliyor falan. İngiliz Rebiyatı okudum ben ama tamamen alakasız bir şey okudum. Fakat bunu hep söylüyorum. Ben gerçekten burada sen buradasın diye söylemiyorum her zaman söylediğim bir şey. En hayran olduğum yani en en en özel meslek olarak gördüğüm meslek. <gülüyor> hekimlik. Gerçekten samimiyetimle e, söylüyorum. Yani inanılmaz bir meslek. Çok isterdim ben hekim olmayı. Ya yani Eminim çok aşkla yapamadım. O kadar da
1: istememiş. Işte. İstediğin her şeyi yapan yani, <gülüyor> bir insan olarak. Ama
0: tembeldim. Yani ben sayısal... <gülüyor> ama çok ineklemen gerekiyor. Sayısal derslerim iyi değildi. Daha doğrusu çalışmıyordum. Ben üniversite çalışmıyordum. En iyi bildiğim şeyle gireyim dedim. Hatta dershaneye giderken o zaman iki basamaklıydı ya. Eee matematik öğretmeni dershanede ki annemleri çağırmış demiş ki, Yani bu çocuk gerçekten kazanabilir Hacettepe tıbbı yani aslında yani matematiksel zekası Çalışıyor. çok iyi ama <gülüyor> zeki ama tembel çalışmıyor yani bu çocuğu yönlendirelim hani bu çocuk kazanabilir lütfen sözele geçmesin sözel bölümlere girmezsin ben sözel bölümden bile girmedim en iyi yaptığım iş ne yabancı değil Türkiye derecesiyle Hacettepe bir Ebiatına girdim, hiç çalışmadan. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Neyse, ben gerçekten çok isterdim. Bir daha dünyanın gelsem, hekim olmak isterim. İyi ki olmamışsın. Çünkü böyle güzel eserler
1: çıkardın. Yine yapar. Bu, bu kadar şey, iş. Sizin yapar.
0: meslekte de bir, bir sürü sanatçı var, Efendim müzisyen var, yazar var.
1: Ama çok zaman kaybederdin, hiç gereği yok. Bir belli ya bir, bir yaştan sonra belki yapardım. Böyle daha verimli olduğunu ya, düşünüyorum. Boşver.
0: Muhtemelen <gülüyor> öyle. Ama hani bir um, kadın hekim olarak yani ne?
1: Ne doktor olurdun?
0: Ah psikiyatri e, muhtemelen. Tahmin etmiştim evet. Psikiyatri. <gülüyor> yani o da benim çok önem verdiğim bir alan. Çok okuduğum, çok meraklısı Hı-hı. olduğum. E, yani nasıl jinekolojik muayenelerimi hiç aksatmıyorsam psikiyatrik muayenelerimi de hiçbir zaman aksatmam evet sevgili dinleyen 3 artı 3'e sadece psikiyatristimi getirmedim cinekologumu da getirdim <gülüyor> gördüğünüz gibi ya, galiba psikiyatri şu an psikiyatri diyorum ama, ama şeyde plastik cerrahi de ilgimi çekiyor ama ben e, o kadar kesip biçemezdim, dikemezdim ya yani onlar bana çok zor geliyor
1: ben ben senden çok iyi bir çocuk doktoru olacağını düşünüyorum. Yani o şefkat, o merhamet sende var yani işte. Çocuk
0: doktoru da olurdun evet. evet.
1: iyi çocuk doktoru olurdun.
0: Ama ee, cerrahi de, asla yapamazdım.
1: Yok, yaparsın yapar. Yani herkes, ya herkes
0: dikiyorsunuz, şey... kesiyorsunuz, ediyorsunuz. Ya yani sen mesela hani ben de sırf yaptığın işlemlere bakıyorum. Yani çok kanlı kanlı işlemler ya. ya.
1: ben öğrencilere hep şöyle söylüyorum evrim. Herkes her işi yapar çünkü average olan insanlar için dizayn edilmiş. Yani bugün evrim kurana eğitimi versek aslında astronot olup işte ne bileyim uzaya da gitmeye çalışır işte Ay'a da gitmeye çalışır yani ne bileyim işte eğitimi başka bir eğitim versek elektronik mühendis de olur ama işte sivrilmek ayrı bir şey o da biraz işte gifted mı diyorlar biraz böyle yeteneklerin özelliklerinle ilgili bir şey şimdi sen çok sosyal bir kadınsın sözel bir kadınsın işte çok iyi bir e, diyaloğun var karşı tarafı o enerjiyi yansıtıyorsun senin belli ki dahili bir branşta olman lazım karşı taraftan <gülüyor> yani seni kesme aslında o enerjini boşa harcamak olurdu e, ben sana böyle çocuk doktorluğunu öngörüyordum ama psikiyatri diyeceğini de tahmin ediyordum evet. yani o derinlere ineyim içerideki patolojiyi çıkartayım <gülüyor> ya evet,
0: galiba evet psikiyatri olabilirdi oraya çok özel bir merakım var evet çocuk da olabilirdi. Plastik cerrahiyi de seviyorum ama dediğim gibi kesme biçme konuları beni zorluyor. Ama mesela ne bileyim ürolog falan olamazdım ya.
1: ürolog çok az kadın Aa, doğumcu. Eşek kadın kadın, kadı- kadın ürolog çok az. Var
0: değil mi ama? Evet
1: bizim çapıda bir hocamız vardı. Buraya yazacak ilk kadına hemen hoca yapacağız. Biz burada profesör yapacağız <gülüyor> der. <İsmail gülüyor> edemezdi evet. evet bel yani, altı bölge. <gülüyor> bel altı bölge.
0: Ürolog olamazdım. Jinekolog da olamazdım ya.
1: Bizim meslekte biraz zor evet sıkıntılı.
0: Yani jinekolog da olamazdım böyle bir şöyle bir bakıyorum. Belki endokrinolog falan olurdum. Belki dahiliyeci falan olabilirdim ama ben daha daha çok konuşabileceğim ve <gülüyor> daha çok yazıp çizebileceğim var mı böyle aklında
1: tedavi etmek istediğin hastalık, onunla uğraşayım, onunla mücadele edeyim, onunla savaşayım.
0: Şizofreniyi özel bir merakım var. Allah Çünkü evet, eee buna dair bir bölüm gelecek yakında deliği severim diyorsun yani vallahi öyle yani oraya özel bir merakım var çünkü Halil Cibran dünyayı deliler ve dahiler değiştirir der bir de benim rahmetli amcam şizofrendi hasta yakınıyım Hiç yani şey o yüzden de 40 yıl 40 yıl şizofreniyle yaşadı sonra vefat etti dolayısıyla zaten küçüklüğümden beri hep bir şizofreni hasta yakını olma öyküsü olduğu için bir taraftan da ben e, üniversitedeki derslerimde ve işte kurumsal hayattaki e, çeşitlilik kapsayıcılık çalışmalarımızda da ableizm yani sağlamcılık konusunda da çalışıyorum yani aslında çalıştığım tek ayrımcılık cinsiyet değil sadece toplumsal cinsiyet çalışmıyorum bu ayrımcılıklardan bir tanesi de ableizm, sağlamcılık hmm. e, ve sağlamcılık denince e, sadece Fiziksel engeli olanlara karşı ayrımcılığı kastetmiyorum mesela evet, bence evet. Türkiye'de ruhsal e, rahatsızlıkları olan insanlar da çok ciddi bir ayrımcılığa uğruyor hatta disleksikler ayrımcılığa uğruyor hmm. e, ADHD'si olanlar hiperaktivite dikkat eksikliği sorunu olanlar ayrımcılığa uğruyor Bunlarla ilgili ben mutlaka çalışırdım ve tabii ki ile ilgili zaten her zaman şunu söylüyorum kişilik bozukluğu olacağına ruhsal bozukluğu olsun ruhsal bozukluk iyileştirilebiliyor çünkü doğru, <gülüyor> değil mi doğru, o yüzden doğru. ruhsal hastalıklara özel bir ilgim merakım var yayınlarda da belki de bu sebeple psikolog psikiyatrist konuk aldığım çok oluyor özgü çok teşekkür ederim. Ben benim ederim. doktorum olduğun için bir kere her şeyden önce çok teşekkür ederim. İyi ki
1: ben de seni tanımışım ee, çok sağ ol iyi yani. Bana
0: gerçekten her zaman kendimi çok rahat çok iyi hissettirdiğin için benim uhdeme bırakmadığın için. Mahcup etme. Sağlığımla ilgili kararları tamam ya gelirim falan dediğimde korktuğum birçok konuda benim rahatlıkla yüzleşmemi sağladığın için ve bu yayın vasıtasıyla da ben eminim bizi 78 ülkede dinliyorlar bu yayın hastasıyla birçok kadın belki de bu yayını dinledikten sonra gidip, gidip smear testini yaptıracak belki HPV aşılarıyla ilgili adımlar atacak buna inanıyorum bir de bu yayını ekseriyetle kadınlar dinliyor buradan o, bütün o, o kadınlara mi? selam sevgi gönderiyorum 3 artı 3 dinleyicisinin yaklaşık %80'i kadın kadın iyi içerikten anlıyor çünkü evet,
1: <gülüyor> ya senin yayınlarınla ilgili ben de şöyle bir yorum yapayım hayatımızı çok kolaylaştırıyor Niye? Yani normalde bizim günlük hayatımızda işte onlarca insan tanıyoruz ki bir tane böyle bir dimağımızda aklımızda bir enerjisi kalacak. Bize güzel bir bir şey söyleyecek. Kafamızda kalacak ve uzun vadeli bir bize bir şey, bir vizyon açacak birini bulalım. Yani onlarca insanı aslında bir sürü time'ı, bir sürü zamanı nasıl diyeyim boşa harcıyoruz gibi söyleyeyim. Senin bize kattığın çok böyle avantajlı bir durum var. Bizim o onlarca insanı Aramaya ihtiyaç olmadan kendimi tenzih ederek söylüyorum en iyisini tam da aradığımızı duymak istediğimizi söyleyecek insanları karşımıza getiriyorsun o çok büyük bir şey tabi bir yandan da yan etkisini yaşıyoruz sosyalleşmeyi azaltabilir yani başka insanı tanımaya gerek yok <gülüyor> evrim kuranı dinleyelim
0: <gülüyor> Yani evet ben o yüzden tanıdığım bildiğim sohbetini bildiğim ve bana benim hayatıma dokunmuş insanları bu yayınları almayı çok önemsiyorum ee, ve bu yayınlarda da o yüzden yüksek sesle konuşmayı ve e, kapalı kapılar ardında konuştuğumuz bazı konuları yüksek sesle konuşmayı da çok önemsiyorum. Ee, bugün ben jinekoloğumla sadece onun ve benim duyduğumuz, bildiğimiz ve kapalı kapılar ardında konuştuğumuz bazı konuları yayına taşıdık. Bir milyona yakın, e, hatta bir milyonu geçti geçtiğimiz aylarda, bir milyonu geçen dinleme alan bir programda ben... E, Cesur muyum bilmiyorum ama yapmam gereken şey yaptım düşünüyorum. O halde biz kadın kanserleri, kadın hastalıkları konusunu artık daha yüksek sesle, sokakta, şirketlerde, evlerde, partnerlerimizle, patronlarımızla, çalışanlarımızla, aile bireylerimizle daha açık, daha net bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum. Umarım öyle günler yakındadır.
1: Evet umarım. Ben de seni tebrik ediyorum cesaretin için. Ee, i̇nsanlar kadın doğuma gelmeye korkuyorlar, çekiniyorlar. Sen kendi kadın doğum doktorunu hem de aslında en müstehcen konularıyla birlikte burada milyonlarca insanla paylaşacak cesareti gösterdin. Sadece belki buradan bir kişiyi bile hayata döndürsek, kanser olmasa biz başarılı bir gün geçirdik. Seni tebrik ediyorum. Beni davet ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Sağ. Ol.
0: Ben teşekkür ediyorum. O halde muayenehanede görüşmek üzere.
1: <gülüyor> Görüşürüz.